1: Программа ⁇ Главное
2: вовремя ⁇ Здравствуйте, друзья. Программа ⁇ Главное вовремя ⁇ Сегодня 5 ноября 2019 года. До Нового года не буду оста- говорить, сколько осталось. Простил Щу... скажи, не успел посчитать. Нет, почему? Чуть больше месяца. Вот около 41. 45 дней. В общем, Мария Баченина здесь.
3: И Михаил Антонов тоже. Здравствуйте. Здравствуйте.
2: Присоединяйтесь к нам, пожалуйста. Мы ждем ваших сообщений. 8967-200 ровно 9702. 8967-200 ровно 9702. Как-то я махнул, да? 45 дней. Там 55 все да, получается. Я тоже до, до нового ну, года. Ну да
3: ладно, не, не о том. Да,
2: не, не про Новый год сейчас мы будем говорить вообще. Мы сейчас будем говорить про конвейер, который создает недовольство. Молодежь. По мнению
3: Дмитрия Киселева, добавляй, пожалуйста, потому что это его индивидуальное мнение.
2: Дмитрий Киселев объяснил, что вот эти вот протестные настроения, особенно среди молодых людей, а мы действительно видим, что на митингах очень много молодежи, хорошо одетой, с айфонами в руках. С дорогими мобильными телефонами. Да, Миш,
3: да, это такое ощущение, что ты там было, фотографировать, эти айфоны, Вообще-то, хорошо одетых.
2: Во- вообще я там был. Разные они вообще там, я там был. Когда
3: ты там был? Разные они там. Разные
2: во- я там был этим Но летом мне кажется, на Тверской. Знаешь, так Подожди, дай мне красную. сказать ну, уже. Что, ты спросила, я тебе отвечаю. Да. Когда я там был, я был на Тверской. Я видел э, эти Там действительно очень много молодежь. Не, не в рване она была. Ну, да, хорошо... сейчас
3: ты молодежь в рванье не встретишь. Это нормально, Маша. молодежь Именно мощная. поэтому
2: я и говорю говорю, хорошо одеты и действительно у многих айфоны в руках, потому что они делали селфи, они фотографировались и прочее, прочее. Так вот, Дмитрий Киселев объясняет протестные настроения излишним количеством гуманитариев в нашей стране. Я предлагаю Дмитрия Киселеву послушать прямо сейчас.
4: «Ведь, с одной стороны, у нас людей с дипломами юристов, экономистов, менеджеров, журналистов, специалистов по рекламе и связям с общественностью больше, чем нужно. А с другой стороны, хороших юристов и хороших экономистов, о которых мечтают работодатели, меньше, чем нужно». Тоже и по другим гуманитарным специальностям, включая педагогов, психологов, лингвистов, международников, да и управленцев тоже. Представляете, лишь в одной Москве студентов-очников на дневных отделениях порядка полумиллиона. Так вот, из этого полумиллиона не менее половины гуманитарии. Более половины на платных отделениях. То есть для кого-то производство гуманитариев – бизнес. Для студентов и их семей надежда и большие траты на образование. Для выпускников сверхожидания и сверхамбиции. А потом сверхожидания оборачиваются разочарованием, а сверхамбиции обидой и недовольством к стране и обществу. Мол, ко мне несправедливый. А значит и общество несправедливо, точнее власть. У кого-то недовольство замещает все остальное еще до окончания вуза. Вместо того, чтобы учиться, куда интереснее самоутверждаться протестом.
2: Это мнение Дмитрия Киселева. Мне
3: кажется, это такая риторика на ровном месте. Давайте я напомню, Дмитрий Киселев, журналист, телеведущий, гендиректор Международного информационного агентства «Россия сегодня», генерального директора ВГТРК, чтобы вы понимали, все-таки о ком мы говорим. То есть, получается так, либо ты технарь, либо у тебя протестное настроение. В голове, раз ты гуманитарий. А если ты еще и на платном учишься, то ты не первый сорт.
2: Нет, нет. Ну почему нет? Получается немножко по-другому. Ну, я, как по-другому. Я тебе объясню сейчас, как получается по-другому и действительно. Вы же видите сейчас, я сейчас обращаюсь к взрослым людям, а тем более к работодателям. Вот приходит к вам молодой человек, приходит молодой человек, который хочет устроиться на работу. У него диплом, закончен он, он что-то что-то. Вот. и действительно, наверняка вы подтвердите, что в ряде случаев их ожидания по зарплате намного выше того, что вы можете предложить. И это, это правда. И это действительно так, когда молодые люди, закончив и получив образование, а тем более там отучившись на платном, приходят куда-то и говорят, а мы хотим 100 тысяч. А Ребята, ребят, а вы что умеете-то? Вы еще, вы еще даже не поработали. Вот это началось,
3: совок шагает по стране. А вы что умеете? Хотеть это, оказывается, у нас стыдно.
2: Нет, хотеть ты можешь все что угодно. Это как, как, как в зоопарке ну, смотри, как ты... съезд одного, он съест, кто же ему даст. С одной то?
3: позиции прыгаешь на другую. Почему? А Нет, ну дело в том, что если я хочу, то сразу должен быть вопрос. А чего это ты так много хочешь? А потому что жить
2: хочется нормально, меч. А что ты умеешь тогда? Может, это не тогда? так много?
3: Так я учился, у меня диплом.
2: Так покажи, сначала ну, работай, вот... докажи. А, сначала начни, поголодай, поскитай. Начни с чего-нибудь. Ну, а, а, хорошо а, так а, говорить, нет, а, а что ты хочешь? Сразу, чтобы тебе... Я хочу, что...
3: Что, что Сразу, чтобы что? мне 100 обеспечили 100 тысяч, тысяч рублей, рублей. Да, вот. да при чем тут 100 тысяч? 100 тысяч это номинальная цифра. Мы говорим сейчас о том, что если я чего-то хочу, то должно быть стыдно. Ты только закончил, мальчишка, щенок. Вот так это звучит. Вот так это звучит. Поэтому у нас и идут не в экономисты или в юристы, а куда-то, может быть, и в гуманитарии, и в какие-нибудь еще сферы, не связанные с дипломами. Поэтому у нас и врачи туда не идут. Вот а в... сидеть так хорошо. Да. Она... да,
2: Да. в итоге он кладет свой вот этот вот оплаченный родителями, как правило, оплаченный платный и что? кладет на и идет работать в салон мобильной связи. Угу. Угу. И кто?
3: Он в этом виноват? А кто? То есть в государстве, где нельзя найти работу после высшего образования, виноват тот, кто ее не может найти. Класс! У нас не берут без опыта. У нас так сложилось. У нас нету такого вот... Мы к собой несколько минут назад говорили об уверенности в завтрашнем дне, о какой-то стабильности. Угу. Вот это туда же относится. А мы сейчас э, с протестных настроений перескакиваем на стабильность. Тем не менее, протестное настроение, это э, риторика направлена на то, что э, если есть протестное. настроение, то ты не состоявшийся специалист. Тогда Маша,
2: объясни мне, пожалуйста, только одну вещь. Нафига в стране столько юристов?
3: Не, а мы разве об этом говорим? Я имена? не собираюсь об этом, об этом говорить. Именно об этом. Нет. Нафига
2: в стране столько журналистов? Каждый год выпускается из разных... Мы об раз... этом
3: говорим. Именно говорим об этом, том, что они много выходят... свободного у тебя времени. Они
2: выходят с дипломом и не могут найти работу. Почему? И потому что их диплом нафиг никому не нужен. Много
3: свободного времени, и значит, у тебя протестное настроение. А, скорее всего, ты учился в шарашке на конторе, потому что для кого-то это бизнес. Или родители за тебя заплатили, или вот как две студентки в МГУ учатся, и им делать нечего, вместо того, чтобы интересные вещи изучать, на протестное настроение. То есть ты на них не имеешь права. Ты уже не тот кем должен быть по определению. Это то, что называется пропаганда. Это то, что называется политтехнология. Вот только что я это услышал собственными ушами.
2: 8 восемьсот 200 ровно 9702. Пожалуйста, вот ваше мнение. Андрей, здравствуйте. Здравствуйте. Пожалуйста. Здравствуйте.
5: А, буквально позавчера мне попался пост девушки, который закончился в Питере высший экономический институт или университет, я уж не помню, как он точно называется, которая хотела стать предпринимателем после этого. И когда она пришла делать какие-то реальные шаги в жизни, в бизнесе, все, что ее учили, ей ничего не помогло. Она не знала, какой, хотя он, как написано, что у нее на пятерке. Ее учили экономики, ее учили статистики. Но в прикладной жизни, в бизнесе, ей это ничего не помогло. Она не знала, какую выбрать ставку налогообложения. Куда пойти за документами, какие нужно... Собрать. Проблема в качестве
3: вот, обучения, я правильно нет, вас поняла? Да не в качестве, а, а в чем а тогда? В том, чему, учат, чему учат. Качество, учат. это и есть качество обучения. Ну, качество это хорошо или плохо учат.
5: А вот именно чему учат, если это учишься на бизнесмена. Ну, будьте добры, к нашим реалиям. Ну, дедушка, вот она пишет, 65 лет преподает им предприниматель. Он не знает, какие сейчас на самом деле вот вещи происходят. Мы поняли,
2: да, мы поняли, спасибо. Слушай, Маша, здесь все нормально, здесь с качеством нормально. Просто э, качество дают такое, которое неприменимо. Да,
3: ребята, это и есть качество, давайте не будем подменять понятия. Качество это не только как учат, а еще и чему учат. Мы говорим об одном и том же, мы сейчас не не против друг друга.
2: Искали молодого специалиста на ставку в 60 тысяч рублей. Все приходящие вчерашние студенты без опыта просили 100-120 тысяч, поэтому и не могут найти работу. В 25 опыта нет, в 50 старый уже. Сын как? готов работать Значит. за двадцатку, но нет о- опыта.
3: Нигде у нас не берут ни за двадцатку, ку ни за ку
2: Молодежь... Где-то берут, где-то не берут. Молодежь — это всегда протест. Это когда много свободного времени есть на что жить. Протест mm-hmm. вдвойне. Все революции делались молодой интеллигенцией. Господин Ленин выпускник Казанского университета. На, на секунду. Это сейчас, юрист Это дипломер. манипуляция,
3: Миша. Чистишь воды. А кто деньги давал? А то, а все, а пятое-десятое. Это твоя манипуляция. Почему по, здесь которая манипуляция? По... Ну, я высказываю мы... свое мнение. Нет, это не мнение. Это ты сейчас просто взял выдернул пример.
2: Маша, ты рубишь, вот когда ты рубишь, от Киселев, Демагог и так далее. Это твое мнение. Это не манипуляция. Хотя ты сейчас вещаешь на всю страну и таким образом тоже манипулируешь сознанием слушателей.
3: Еще одна манипуляция. Отлично. Но я думаю, это это риторический у нас с тобой разговор, потому что он ни во что не выльется. Давай слушатели действительно привлекают.
2: 8800 200 ровно 02 Николай, здравствуйте. Да-да-да, здравствуйте. здравствуйте. Я вот хотел бы тоже согласиться и не
6: согласиться с вашими некоторыми тезисами. Что значит протестное настроение, молодежь, не молодежь? Я тоже бывший юрист. Скажу, почему бывший. Потому что был поток на юристов. Я пошел, отучился на юристов. Не брали в армию у меня, там, где я учился, Работал по специальности, но это стало неинтересно и не модно, потому что действительно юристов э, столько сейчас, что даже некуда пойти. Насчет зарплаты, да, согласен. Э, Когда выходишь после института, у тебя есть опыт, но опыт этот э, теоретический в практике, это совершенно две разные вещи. Это все абсолютно прекрасно знают. Поэтому я... Тоже согласен, что молодому специалисту даже еще не специалисту за что платить большую зарплату? За что? Вы правильно сказали, ты еще ничего не сделал, ты еще не доказал. А сколько не надо показал.
3: времени, чтобы он доказал, показал? И сколько надо ну, ему платить, чтобы он с голоду а, не умер? Секунду.
6: Ну подождите, с голоду не умер. Есть какая-то определенная заработная плата в данном в каком-то. Это меня о чем
3: не говорит определенная заработная плата? Нет определенной заработной не... платы. Нет. Ну что вы говорите, есть ну, юристы
6: за 10 тысяч, есть юристы... как можно за 10 тысяч жить? Никак. Ну, если,
2: как, как, вот я и говорю, в определенном сегменте есть определенный... <по>... Вопрос. Спасибо, а спасибо, Здесь Все секунд. в
3: пролетарии, все в пролетарии, друзья. Ваш
2: Киселев призывает к тому, чтобы не учились, а были необразованными да? дебилами. Да, именно об этом Нет, он ни не не к, не к этому... Пролетария. Не к этому он призывает совсем.
4: Главное вовремя. Иркутск.
2: 91,5.
4: Воронеж 97,7. 97,7. Краснодар
0: 91,0. В 99,6. Анапа 89,5.
1: Владимир 104,3.
3: В
0: 106,8 Екатеринбург 92,3 Санкт-Петербург,
2: 92,0. Москва 97.2,
0: 97,2. Радио Комсоморская правда. Комсоморская правда слушает вся страна. Слушает вся страна.
1: Программа Главное вовремя.
2: Ну вот здесь вы продолжаете писать «Представляю выпускника мединститута, который бы сказал, учеба это одно, а на практике совсем наоборот». Ну, кстати, А вот... я
3: очень неплохо себе представляю, только не мединститут, а я такое слышала после а, медучилища. Что медсестер учат одному, а на практике все совершенно иное. И приходится учиться на
2: практике. Можно я, я как выпускник медучилища здесь Ой, скажу. кстати,
3: да. У меня же есть свой. Сидит, я
2: слышала, да.
3: Да-да, прости.
2: Действительно, то, что вам дают в теории, на практике совсем по-другому. Там
3: кровь, мясо, да?
2: Ну, не в этом дело. Как? Не в этом дело. Просто действительно набираешься с опытом. И я вам могу сказать, что первые два месяца в городской клинической больнице Первое, я работал под очень строгим присмотром знающего человека, а во-вторых, работал на полставки. Это был так называемый испытательный срок. Кстати, про медицину.
3: Подожди, я хочу медицину. Придержи. Да. Мне нравится. Михаил, это тебе. По-моему, Мария тащит за либерастов. Не, ну я вас постоянно, вот слушаю, стал замечать, что Мария Баченина уже не та.
2: А все, да. Это возраст. Не обращайте внимания, это возрастное просто. Да,
3: дайте же я вас обниму, дорогой вы мой.
2: Давайте про систему здравоохранения в России поговорим прямо сейчас. Выпускники, это все здорово. Но когда приходишь работать на том оборудовании, которое морально устарело лет 30 назад, это, конечно, а ты ты учился лазерной хирургии, еще чему-нибудь, а ты приходишь и понимаешь, что никаких обновлений, что стоит запечатанный японский томограф в больнице, а как с ним работать, никто не знает, потому что инструкция на японском. И его не подключают уже лет пять. Систем... <смех> И бывали такие случаи, Маш, не поверишь. Система здравоохранения в России, к сожалению, не способна к самообновлению. Это слова пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова. Он про медицину заговорил. Давайте Дмитрия Пескова послушаем прямо сейчас.
1: На протяжении последних, наверное, двух месяцев Путин трижды проводил отдельные совещания. И сейчас кульминация была вот заседание госсовета именно по этой теме. До 2008 года в результате нацпроектов был сделан существенный прорыв в медицине в начальном звене. Но прошло больше десяти лет. И, наверное, с сожалению, можно признать, что по всей видимости система просто не так отлажена, чтобы самообновляться. И, собственно, сейчас, когда вот на госсовете обсуждали конкретные меры, обсуждали уже, опираясь на выделенные деньги. Выделены опять огромные деньги. И они будут тратиться. И разговор как раз идет, насколько эффективнее их можно и нужно потратить. Проблем много, потому что закупают новейшее оборудование. Но чтобы им пользовались, нужно подготовить врачей. Врача можно подготовить, но как стимулировать желание врача поехать в сельскую местность или поехать хоть в отдаленные
2: регионы, там работают. Итак, система здравоохранения в России не способна к самообновлению и самостоятельному поддержанию необходимого уровня. Это слова Дмитрия Пескова. Отсюда вопрос. Если не способна самостоятельно, значит, нужен человек, силы какие-то, которые будут это делать принудительно, раз не способны самостоятельно. Так это или нет, зампредкомитет Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль с нами на связь. связи. Леонид Анатольевич, здравствуйте.
7: Да, доброе-доброе утро. Ну, вы, Сергей
2: Сергеевич, согласны или нет, что, в общем-то, не способны мы к э, самоорганизации, к реорганизации, что постоянно нужны какие-то побудительные, ну, простите за выражение, пинки для того, чтобы что-то делалось?
7: Ну, знаете, я в какой-то степени вот с пресс-секретарем согласен, да. Ну, и э, тут же можно привести пример, это майский указ президента по заработной плате, по уровню заработной платы врачей. И Они же не вот выполняются,
3: вот... Леонид Анатольевич. Что-что? По зарплате-то врачи не выполняются, об этом все трубят. А вот,
7: а вот, а вот давайте, вот я, вы меня перебиваете, пытаетесь перебить, понимаете, я вам могу сказать, что э, к этому очень внимательное отношение президента и то, что тот госсовет, президент госсовета, который последний вот, был по поводу оказания первичной медицинской помощи, говорит о том, что, да, необходимы коренные изменения. Вот, Выстраивать совершенно новую стратегию изменений вообще в здравоохранении. Вот посмотрите, нельзя сравнивать здравоохранение, которое было 20-30 лет назад, с тем здравоохранением, которое сейчас. Вы сейчас правильно говорили в анонсе, что, да, закупаются оборудования. Тратится колоссальное количество денег. Нужно пересмотреть. И об этом президент говорил. Пересмотреть вообще правила и объемы финансирования здравоохранения. Это самое важное. Это первое. Второе. Студенты уже не те, которые были 20-30-40 лет назад. И здесь, конечно же, вопрос о том, что <coughs> идти э, в, 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 в профессию по призванию, хотя я считаю, что это самое основное, когда человек идет по призванию, это, это 100% залог
2: успеха. Но сейчас,
7: конечно же, на первый план выходит и заработная плата врачей, среднем медицинский персонал. А отсюда, это...
2: извините, пожалуйста, Леонид Анатольевич, я вас перебью. Отсюда мы сейчас обратим внимание на слова Валентины Ивановны Матвиенко, которая несколько недель назад сообщила о том, что ректоры медицинских вузов обязаны и ответственны за трудоустройство выпускников. То есть это немножко не совсем система распределения, но что-то похожее. Вы согласны вот с, таким, с такой постановкой?
7: Я с этой постановкой, э, э, ну будем так говорить, частично согласен. А, почему? Потому что ректоры медицинских университетов, во-первых, они хотя бы пусть на 100% будут ответственны за подготовку высокоспеци... высококвалифицированных специалистов. Вот это задача номер один. А вторая в регионе... Извините меня... Задача программы Земский врач, Земский фельдшер. И многие э, ну, такие программы, которые спущены на регион. Но в регион все зависит от регионов. Вы понимаете, если регионы не заинтересованы в том, что есть даже регионы, как, в которых хороший университет, хорошие, хорошие школы, хорошие выпускники, вот провести анализ, куда уходят наши выпускники, где они оседают, как идет, как идет трудоустройство этих специалистов. И это все можно решить на уровне. Если это будет мешать, и если будет не совпадать с законодательством, мы здесь готовы подключиться к тому же к распределению, которое раньше было. И каждый распределялся и э, получал, будем так говорить, те азы на начало, ну, начало своей деятельности именно в сельской местности. И в этом не было ничего плохого, понимаете. И, и сегодня есть определенные механизмы, которые можно применять именно в каждый в своем субъекте возьмите белгородскую область как там выстроено здравоохранение почему не приводят ее в пример
3: потому что она одна в поле воин одна из самых вот успешных областей где ну надо,
7: надо Но... знаете они не на Луне живут И нужно вот эти передовые я считаю что методы и передовые опыт от передовой нужно перенимать и на все субъекты и еще раз хочу сказать что сейчас время сейчас изменилось и нельзя сравнить то, что было 30-40-50 лет назад. Ну, нужно быстро менять. Мы меняемся, но медленно. Вот. Я вот об сказать, этом и что...
3: речь, да. Смотрите, а как ускориться?
7: Вы знаете, наверное, никто не, не хочет брать на себя определенные риски, понимаете? Риски потом. а получится или не получится, понимаете? Вот это вот наше такое вот, знаете, вот лучше, лучше вот и, Идет оно и идет, опороже.
2: да, лучше не рисковать. Спасибо. Леонид Андреевич, спасибо большое, что были с нами в прямом эфире. Леонид Угуль, комитета Госдумы по охране здоровья. Мы продолжим через несколько минут. И, знаете... Как у нас сегодня все подвязано, да? Хорошая медицина и плохой уровень жизни, или хорошая медицина и хороший уровень жизни. Дело в том, что через несколько минут мы с вами поговорим о том, что правительство произнесло и опубликовало список лучших и худших городов по качеству жизни. У вас есть время как раз, чтобы написать нам по пятибальной шкале качество жизни в вашем городе. 8967-200 ровно, 9702.
0: Мы хотим стать еще лучше. И нравится тебе бесконечно? Специально для тебя мы создали новый сайт. радиукп.ру. Радиукп.ру. Заходи, и ты можешь делать все. Слушать, смотреть, читать. Подкасты, видеотрансляции, студии, текстовые версии лучших программ. радиукп.ру. Радиукп.ру. Заходи, мы удивим тебя.
2: А мы продолжаем. Тем временем, пока была пауза, вы здесь набросали по качеству жизни э, свои оценки. Набросали, имеется в виду, прислали их на Viber и на WhatsApp 200 ровно 9702, потому что правительство назвало лучшие и худшие города России по качеству жизни. На самом деле, мне всегда кажется, что это вот такая сугубо индивидуальная вещь. Одному в этом городе хорошо... Другому плохо.
3: Нет, ну секундочку. Методология индекса, по которому проходила вот эта уравниловка, если так грубо, вот, да? Вот. Секунду, закончу. Методология индекса была утверждена распоряжением правительства. Что оценивалось? Оценивалось зеленое оснащение, оценивалось качество жизни с точки зрения... Оснащение жилым фондом, транспортные развязки, дороги и так далее, и так далее. То есть это можно уравнивать.
2: Можно. Какие у тебя если, там дороги, если, какие у меня тут е- дороги. Да, если человек живет, городская среда. Да, если у человека есть деньги, он живет в такой в лесопарковой зоне, <с рядом <с, с ней, да еще и с хорошими подъездными дорогами. Ну, ну, Миш, ну
3: ты снова, мне кажется, перегибаешь.
2: Да, по-моему, просто это все средняя температура по больнице. В любом случае, все подробности этого вопроса сейчас расскажет корреспондент отдела экономики «Комсомольской правды» Елена Аракелян. Давайте ее послушаем.
8: Города оцениваются по довольно сложной системе. Города как бы соревнуются между собой, каждый в рамках своей группы. При этом каждому городу присваивается определенный балл. Оцениваются они в зависимости от благоустройства, безопасности, качества общественного транспорта и дорог, социалки, доступности каких-то мест общего пользования для инвалидов и так далее. При этом в рамках разных групп требования немножко разные, поскольку понятно, что, допустим, столица не может соревноваться с каким-нибудь заполярным городком с населением 5000 жителей. Что же получилось? Самая большая оценка, ну, тут ничего сенсационного нет, она у Москвы. С городами не столь большими, все гораздо интереснее. Очень высокие оценки получили большинство подмосковных городов. И более высокая оценка у Реутова, аж 252 балла, это у Питера 238, больше 200 достаточно многих подмосковных городов. Это и видное, и Красногорск, и Одинцово. Тут надо понимать, что все-таки Подмосковье отличается достаточно хорошей транспортной доступностью, а это тоже учитывалось. И инфраструктура подмосковная все-таки, ее сложно сравнивать с инфраструктурой каких-нибудь удаленных областей и с точки зрения транспорта и быстроты доезжания до каких-то социальных объектов.
2: Это была Елена Архелян, корреспондент отдела экономики. В общем, она рассказала про сложную систему рейтинга. Что вы пишете? Мы попросили вас оценить качество жизни в вашем городе. Иркутская область 3, экология плохая. Ставрополь 4,99. Я так понимаю, по пятибалльной шкале. Да, вроде mm-hmm. все хорошо, но чувствую где-то по двух Валентина, качество жизни 2, Крым, город Кер... Керч, Пермь плюс 3, качество жизни в городе Владимир на тройке, на тройку. МИАС, ноль, Казань, отличный город, если деньги есть. Вот.
3: Уровень жизни в Саратове оставляет желать лучшего, но особо не жалуюсь, все в сравнении познается. Но с удовольствием бы свалил в Сан-Диего.
2: Да, у нас на прямой связи корреспондент комсомольской правды Омск Станислав Мухин. Станислав, привет. Здравствуйте. У вас все плохо.
3: Вы в курсе?
9: Если верить рейтингу,
2: туда. А а если если верить вам?
3: Давайте я слушателям объясню, что в десятку городов самой неблагоприятной средой вошел город-миллионник Омск. Набрал всего 104 балла. Это десятое место. Он делит десятое место с несколькими другими городами. Если верить вам, все-таки подхватываем. Так ли все
2: все плохо?
9: Ну, я э, уточню, да. К сожалению, город Омск среди 15 миллионников занял последнее место. Если верить нам, жителям, ну, опять же, все познается в сравнении. Я не был там, условно, в Волгограде, не был в условной Самаре, которая нас обошла, не был в условной Перми. Ну, я сильно сомневаюсь, что по качеству городской среды действительно эти города, то есть, ну, настолько превосходит сильный город Омск, как вот, если верить цифрам рейтинга, там, в два или в 3 раза больше баллов они набрали. Но, если посмотреть все основные э, критерии, да, э, которые есть, а их всего шесть, да, и под каждым из критериев еще дополнительный, То есть всего 36 критериев. То первые критерии, которые сразу же мне бросаются в глаза, и когда я смотрю, читаю их и говорю, ну, ребят, здесь все понятно. Например, доля населения, живущего в аварийном жилье. То есть ни для кого не секрет, что Омску нужно на то, чтобы всех переселить из аварийного жилья, там, порядка 16, что ли, миллиардов рублей. С капремонтом, опять же, у нас все очень плохо. У нас только судебных исков, которые выиграли жители, от, от у мэрии, по-моему, там на 9 или на 10 миллиардов. То есть это деньги, на которые власти должны обязаны по суду отремонтировать жилье, потому что они его не отремонтировали, когда прошла а, программа приватизации. Доля уличной сети с ливневой канализацией. Тоже ни для кого не секрет. В Лонске чуть э, малейшая дождь проходит, у нас даже в центре воды бывает пощикало. Сами власти говорят, что дороги, да, строили строили их... А, городки,
2: а, а, а про Ливнев, Ливнев забыли, да?
3: Станислав, то есть я вот сейчас да. слышу, плохо, плохо, плохо. По пятибалльной сколько мы поставим Омску? Вы поставите Омску?
2: Если
9: говорить о благоустройстве и о городской среде, ну, я бы, наверное, троечку поставил. Потому что у нас действительно все, кто приезжают в город, пребывают в шоке, когда оказывается немножко там буквально там, чуть-чуть от мэрии отъехать буквально 3-4 mm-hmm. минуты на машине, и у нас центре города красуются знаменитые наши частные многочисленные улицы Северная, от 1 до 36-й. То есть все застроено старыми
3: э, частными домами?
9: Да, то есть рядом с э, высотками, да. Я
3: я такой в Тамбове наблюдаю регулярно.
2: Ну, Смотрится это
3: очень ужасно, конечно.
2: Принято, да. Спасибо большое. Спасибо. А Город Омск. Станислав Мухин. Корреспондент Комсомольской правды Омск. 8 800 200 ровно 9702. Город Пермь. Для бедных плохо. Для богатых хорошо, как и везде. Советская гавань. Качество жизни 5. Пермь плюс 3. Ну, 3, 3 с плюсом. Зарплаты маленькие, работы нет, медицина средняя. Если сложная операция, нужно ехать в Москву. Андрей пишет. Здравствуйте. Вот прозвучало про Белгород. Это хорошо. Хорошо. Только, А, про Белгород это прозвучало, про медицину. Про медицину. Да, только вот везде трубят, нет, нет по призванию, кто идет в медицину. У меня сын учится на пятом курсе. БГУ на медицинском, перед этим закончил медучилище, учится хорошо, без задолженностей, работает в городской больнице 8 лет, санитарий-то учится. Так вот, его дважды отчисляли за неуплату за учебу, ходили к ректору. Ну, спасибо, да, спасибо, такая история. Здесь вы очень много написали. Давайте мы сейчас про качество жизни. Все плохо, все переезжаем в Москву. Вы думаете, здесь хорошо?
3: Не, погодите. Здесь, тут вот действительно, у монеты всегда две стороны. Климат в Москве, например, назван условно комфортным. Ну, поймите, с одной стороны, Миш, деньги есть, да, жилым фондом обеспечены, да, ну, смотря каким тут надо разбираться.
2: Работа? Вроде как, да.
3: А с другой стороны, рем как мухи от выбросов из газованности.
2: Экология... Да, значит, вот эти вот точечные застройки, когда дома друг другу, есть районы, где вообще деревьев нет. Да. Понимаете? И прочее, прочее, прочее. Было написано... А, я просто подумал, что это тире. Было написано «Советская гавань минус 5». Но вот вот, когда вы минус написали словами, теперь понятно. Поселок Пролетарский, Морсковская область, Тройка ЖКХ ⁇ это главная проблема. Красногорск, Центр России 5 баллов. Спасибо большое, Присылайте свои сообщения 8967, 200 ровно, 9702, 8967, 200 ровно, 9702. А мы сейчас по новостям посмотрим, какие новости прилетели на информационные ленты. Здесь мусорная проблема. У школы мы говорим про экологию. Да, вот мусорная проблема, пожалуйста. Не платежи. Компании за вывоз мусора в России достигли 70%. В общем, и никто не чешется. Более того, глава российского экологического оператора Денис Буцаев предложил ужесточить ответственность бизнеса, чтобы мусорным операторам было проще взыскивать и легче взыскивать деньги. Спонтанные свалки. Люди должны заниматься вывозом мусора и, грубо говоря, у них есть норматив, как и по каким критериям они этот должны мусор вывозить, не вывозят. У нас региональных операторов 200 с лишним. Как таковых банкротств не было. Но, тем не менее, задолженности, не платежи за вывоз мусора от компаний. Они есть. Вот такая вот история, которая сейчас будет наверняка раскручиваться. Обязательно вам будем сообщать, как здесь будут дела обстоять с вывозом мусора. Следующая новость, Маш.
3: Ну. Ну, тут, видимо, шутка юмора, <смех> на самом деле, это серьезно. Названная в честь твита Трампа лошадь выиграла миллион долларов. А Серьезность в том, что не просто так, скорее всего, она его выиграла. Скакавая лошадь получила свое время имя в честь опечатки президента. И победила на скачках, и выиграла миллион. Дали ей имя, чтобы думали, что она особенная. Это владелец лошади рассказывает. А какое слово-то всем интересно? коф
2: Кофе-фе?
3: Да, ну не кофе, а кофе Вот как-то так.
2: А, еще одна новость. Мы только-только сообщили, что можно материнский капитал, часть материнского капитала или весь материнский mm-hmm. капитал использовать как первый взнос а, по, ипотеке, по ипотеке. Так вот, наиболее крупные российские банки, как сообщают некоторые средства массовой информации, с широкой региональной сетью, не намерены принимать материнский капитал в качестве полного или частичного первоначального взноса по ипотеке с господдержкой. То есть по льготной ипотеке мы ваш материнский капитал принимать не будем. По обычной будем, а по льготной нет. И говорят, что такое решение уже приняло ряд кредитных учреждений. А в самих финансовых организациях уже официально подтвердили, что мат капитал по их правилам действительно не подходит для а, ипотеки с господдержкой.
3: Как не подходит. Деньги по-другому закрашены.
2: Да, это же льготная ипотека.
3: Ну, конечно. А мы не можем, да, скидка на скидку. да, Как же так, обеднеем?
4: Главное вовремя. Накал страстей на радио Комсомольская Правда. Здесь что, нельзя здесь не сказать, не что папа богат. Ну,
3: Министерство газовой промышленности, я знаю, как гуляли. Снимали пароходы. Ну
4: а, скажи, я... только нет, я без платишки.
10: Если у нас такая история, что даже безобидное детское песенное шоу вкладывает кирпичик в создание революционной ситуации, ну все я
1: встало в один
4: и, ряд вот с и этим. Плюнули Андрей и Юлия Норкины. По будням в 9 вечера в программе «Простыми словами».
10: Хорошо, будем иметь это в виду.
1: Программа «Главное вовремя».
2: Итак, друзья, программа «Главное вовремя», и мы продолжаем традиционно. Наша рубрика «В коридорах власти» прямо сейчас появится в эфире.
4: В коридорах власти.
3: Постоянно ведущий Дмитрий Смирнов с нами на связи. Дима, приветствуем.
4: Доброе
2: утро. Дима, вчера, ты. вчера был прием.
3: Да, вот после приема, наверное,
2: довольный. Да. Вчера, вчера Это, был. Подозреваете
10: при... меня, что я перепелку ел, да? Во-первых, мы
2: mm-hmm. подозреваем, что ел пельмени с перепелками. Причем пельмени свекольные, я так и не понял, какие. Да.
10: А... Да так все и было. Ты же читаешь, как, как говорили в известном фильме.
3: Он не читает, я не он читаю, по, памяти. Я по памяти. Дима, я как по памяти. Как тебе не стыдно нас он в этом выучил. подозревать? Мы выучил. Да, Расскажи ну, нам, пожалуйста, тогда про прием и про угу. меню. Начни, чтобы мы захлебнулись тут слегка. Ну а
10: что, прием как прием. Собственно, День народного единства. В Кремле дают uh-huh. в, честь, в честь этого дня прием. Поздравляют приглашенных, награждают в основном иностранцев, которые вот внесли свой вклад понимаешь, в укрепление отношений России с другими странами. Ну и, собственно говоря, кормят. Чем угощали? Салат из корейской форели с огурцами.
3: так
2: Свекольные, Михаил, пельмени с перепелкой. Нет,
3: сейчас для Михаила должен быть пункт. Вот я то, что ему персонально я с трудом представляю. Это,
2: это красные пельмени и перепелка внутри. Это пельмени... Э, Снаружи ты с, э, Это, это выдолб, выдолбленная в свекле дырочка, куда засунут фарш перепелка. Что это? Очень легко узнать это. Надо всего начать вносить свой вклад в укрепление дружбы России с какой-нибудь страной. И через щербет
3: Я... два... из антоновских яблок.
2: Подождите, остановимся Ширя на пельменях. Подождите, Дима. То, что их легко узнать, это понятно. Они радикального цвета, не похожего на все остальные пельмени. Наверняка, раз они свекольные. Вот, да? Может, я искрем не надо идти, ты уже все знаешь, что я даже...
3: Ой, ребят, ну просто окрашены свекольным соком. Ну что вы как маленький, ей бога. Так, хорошо, щербеты за Антоновский я уже назвала. Это вот Михаловичу нужно будет попробовать.
10: Антоновских яблок морской окунь с овощами, Воронежская говядина с печеным картофелем. У сейчас тамбовская
3: говядина обиделась вообще, наглухо просто.
10: Имбирный мол, с пряной сливой и с белого шоколада.
3: Ага. И это все можно было вот одному человеку попробовать. Это приносит
10: это все приносит одному человеку с переменной блюд, постепенно вот так вот подают. Ешьте. Вот. Как
3: они из-за стола потом встают?
2: Ну, там, там чуть-чуть порции, там не так, а. прям вот. Это молекулярная
3: вот. кухня, плевочек на тарелке, я называю. Дима,
2: прости, да. пожалуйста, я сейчас отправлюсь на 40 лет назад. Говорят, ну, по крайней мере, Геннадий Викторович Хазанов рассказывал, что во времена таких кремлевских приемов в Бреж... у Прибрежневе из-за столов вставать было нельзя. По процедуре, по протоколу нельзя было. И люди 4 часа сидели и, значит удерживая в себе, значит, сдавливая мочевой пузырь, на приеме можно было встать и уйти?
10: Ну, на любом приеме. Можно, кстати, уйти в Кремле, пожалуйста, ради бога. А, там, я не знаю, при Брежневе, честно говоря, не сидел за столом. Да и вчера, в нас не звали за стол. Вот так посмотреть просто. А, вот почему? встань, выйти, там же концерт идет, там же музыка играет. Там Николай Расторгуев исполняет песню «От Волги до Енисея». Опять, а он, он, почему
2: сказать. с одной только песней? Вот удивительно.
10: Потому что если он исполнит три песни, то еще два исполнителя не поместят.
3: А кто другие вот, два? Ну, сейчас я вам,
10: конечно, могу это дело зачитать. Сейчас нет, там одна, одна, одна из
2: проекта «Голос» была. Подожди, а, пусть певица. Дима зачитает.
10: Да, Дима не, зачитает. Нет, не, я, я вам сейчас найду и зачитаю даже. Почему нет? Вот. А, нет, там, собственно говоря, были национальные песни. А, там были песни «Ух». В смысле, эту «Ухнем». Я пытаюсь сейчас вспомнить, кто же это был. Я сейчас у под рукой просто нет.
3: Ну, ладно, ладно,
10: хорошо. Вот, ну, в общем, там не на одном раз торгуется, там был Юрий Антонов, О. например, вот, тоже, а он жив и песни поет в Кремле, пожалуйста.
2: Что за Щербет из Антоновки, Юрий Антонов, Антонов это в эфире обсуждает, да?
3: Хорошо, Дим, а потом, потом ведь не закончился банкет для президента, ну, там уже фуршет, конечно, был после концерта в «Заряде», да?
10: Да, потом был концерт в заряде, только там уже был не Юрий Антонов, а конечно, Денис Пацуев и вообще архестр Мариинки под управлением Герлиева, Герлиева. Да, вот. да. А потом, да, действительно, раз уж пошел вот такой вот. Ну так и вот, назови
3: своими именами. Пошла такая пьянка, да. <laughs> так.
10: вот, то принесли бокалы, Путин поздравил всех участников и лауреатов, там, надо сказать, лауреаты были вот, э, премии, э, и там них, китайцы были, например, там были uh-huh. разные, не только россияне, в общем, поступали. Вот в этом концерте Путин сказал, что это, конечно, потрясающе то, что вы делаете, и напомнил, что Гергиев вообще обещал свозить свою конечно, вот эту сокращенную труппу Маринки, все, конечно, не повезешь mm-hmm. по стране с концертом, и Гергиев ответил, что да, да, мы поедем, покажем свое искусство всем. Ну, mm-hmm. вот, видимо, сдержит Но Ну, слово. а
3: теперь о серьезном. Путин уволил один... 11... Подождите, дайте не про раз. прием
2: закончить. А-а-а. Дайте закончить. Еще не про все. прием, потому И что компот. вчера разлетелась фотография о том, что Владимир Путин в Манеже стоит перед картиной «Мать партизана». А вот это вот что было?
10: А это было посещение Манежа как раз там. Выставка открылась традиционно 4 и ноября открывается выставка в манеже, да, посвященная да. патриотическим темам. Вот это была как раз Великая Отечественная война в изображении понимаешь, художников и скульпторов разных лет. Там да, действительно Герасимовская мать партизана была. Но там был момент, когда Путин, например, показали макет вот, мемориала, который будет установлен к 9 мая на Ржевском поле, и там был такой момент, когда Меденский говорит, вот на этом поле погибло ориентированно примерно 60 тысяч человек. Действительно, поле на нем будет установлен памятник Путин посмотрел, наверное, проехать
3: на открытие. Да, но все-таки возвращаю тебя к увольнению, потому что в прошлый раз, когда мы так начали вопрос, ты сказал, слушайте, ребят, ну что вы, это просто на пенсию люди отправили, освободили от должности. Сейчас президент России снова освободил от должности высокопоставленных офицеров Следственного комитета МВД МЧС. Это тоже освобождение или здесь действительно увольнение, потому что в том числе был освобожден от должности обвиняемый мошенничеством Генералом МВД Александр Мельников.
10: Ну да, там и, и так, и так, собственно говоря, ты сама же ответила на свой вопрос: там кто-то по возрасту, кто-то по выслуге лет, кто-то по утрате доверия. Что называется, uh-huh. я отмечу только что 11 человек. Uh, уволено, да, генералов, а 16 назначено, представлено к званию, там генерал-лейтенант, генерал-майор. Mm-hmm. То есть не убыло, не убыло.
2: Uh, Дим, очень быстро, минутку у нас буквально, что сегодня? Совет по русскому языку, как вот. жиши и прочие сложности. Вот, завтра мы проверим. ЧКЧН. Я, я mm-hmm. подготовлю уменьшительно ласка, правило про уменьшительно ласкательные суффиксы, вот, и uh, слова исключения... Uh, uh, второе склонение, пожалуйста. Uh, да, слова исключения и uh, после «ц». Uh, Спасибо большое. Дмитрий Смирнов, ведущий рубрики в коридорах власти, был у нас в прямом эфире. 8967-200 ровно 9702. А что Икры не было? Видимо, не было. Куда икра, когда свекольные пельмени с перепелками? Куда там икра еще? Там и без икры хорошо все было. Встречаемся в начале следующего часа на радио «Комсомольская правда». Мария Баченина и Михаил Михаила Оставайтесь с нами, впереди много интересного. И не забывайте про прямую трансляцию в YouTube. В Ютьюбе нас можно найти очень просто. «Радио «Комсомольская правда», так называется наша страница. Подписывайтесь в чате YouTube, можно общаться.
4: Главное вовремя.
0: Мы хотим стать еще лучше. И нравится тебе бесконечно. Специально для тебя мы создали новый сайт. радиукп.ру. Радиукп.ру. Заходи, и ты можешь делать все. Слушать, смотреть, читать. Подкасты, видеотрансляции, студии, текстовые версии лучших программ. радиукп.ру. Радиукп.ру. Заходи, мы удивим тебя.